0: Da kam ihm aber wieder einmal der Dämon des Ungeschicks über den Hals. Er stieß an den Tisch, und Veronikas niedliches Nähkästchen fiel herab. Anselmus hob es auf, der Deckel war aufgesprungen, und es blinkte ihm ein kleiner, runder Metallspiegel entgegen, in den er mit ganz eigener Lust hineinschaute. Veronika schlich sich leise hinter ihn, legte die Hand auf seinen Arm und schaute, sich fest an ihn schmiegend, ihm über die Schulter auch in den Spiegel. Da war es dem Anselmus als beginne ein Kampf in seinem Innern. Gedanken, Bilder blitzten hervor und vergingen wieder. Der Archivarius Lindhorst, Serpentina, die grüne Schlange. Endlich wurde es ruhiger, und alles Verworrene fügte und gestaltete sich zum deutlichen Bewusstsein. Ihm wurde es nun klar, dass er nur beständig an Veronika gedacht, ja, dass die Gestalt, welche ihm gestern in dem blauen Zimmer erschienen, auch eben Veronika gewesen, und dass die fantastische Sage von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange ja nur von ihm geschrieben, keineswegs aber erzählt worden sei. Er wunderte sich selbst über seine Träumereien und schrieb sie lediglich seinem durch die Liebe zu Veronika exaltierten Seelenzustande sowie der Arbeit bei dem Archivarius Lindhorst zu, in dessen Zimmern es noch über dem so sonderbar betäubend dufte. Er mußte herzlich über die tolle Einbildung lachen, in eine kleine Schlange verliebt zu sein und einen wohlbestallten, geheimen Archivarius für einen Salamander zu halten. »Ja, ja, es ist Veronika«, rief er laut. Aber indem er den Kopf umwandte, schaute er gerade in Veronikas blaue Augen hinein, in denen Liebe und Sehnsucht strahlten. »Ein dumpfes Ach«, entfloh ihren Lippen, die in dem Augenblick auf den seinigen brannten. »O ich glücklicher«, seufzte der entzückte Student, »was ich gestern nur träumte, wird mir heute wirklich und in der Tat zuteil.« »Und willst du mich denn wirklich heiraten, wenn du Hofrat worden?« fragte Veronika. »Allerdings«, antwortete der Student Anselmus. In dem knarrte die Tür, und der Konrektor Paulmann trat mit den Worten herein. »Nun, wertester Herr Anselmus, lasse ich Sie heute nicht fort. Sie nehmen vorlieb bei mir mit einer Suppe, und nachher bereitet uns Veronika einen köstlichen Kaffee.« den wir mit dem Registrator Heerbrand, welcher herzukommen versprochen, genießen. »Ach, bester Herr Konrektor«, erwiderte der Student Anselmus, »wissen Sie denn nicht, dass ich zum Archivarius Lindhorst muß des Abschreibens wegen?« »Schauen Sie, Amice, sagte der Konrektor Paulmann, indem er ihm die Taschenuhr hinhielt, welche auf halb eins wies. Der Student Anselmus sah nun wohl ein, dass es viel zu spät sei, zu dem Archivarius Lindhorst zu wandern und fügte sich den Wünschen des Konrektors umso lieber, als er nun die Veronika den ganzen Tag überschauen und wohl manchen verstohlenen Blick, manchen zärtlichen Händedruck zu erhalten, ja wohl gar einen Kuss zu erobern hoffte. So hoch verstiegen sich jetzt die Wünsche des Studenten Anselmus und es wurde ihm immer behaglicher zumute, je mehr er sich überzeugte, dass er bald von all den fantastischen Einbildungen befreit sein werde, die ihn wirklich ganz und gar zum wahnwitzigen Narren hätten machen können. Der Registrator Heerbrand fand sich wirklich nach Tische ein, und als der Kaffee genossen und die Dämmerung bereits eingebrochen, gab er schmunzelnd und fröhlich, die Hände reibend zu verstehen, er trage etwas mit sich, was durch Veronikas schöne Hände gemischt, und in gehörige Form gebracht, gleichsam foliert und rubriziert, ihnen allen an dem kühlen Oktoberabende erfreulich sein werde. »So rücken Sie denn nur heraus mit dem geheimnisvollen Wesen, das Sie bei sich tragen, geschätztester Registrator«, rief der Konrektor Paulmann. Aber der Registrator Heerbrand griff in die tiefe Tasche seines Matins und brachte in drei Reprisen eine Flasche Arak, Zitronen und Zucker zum Vorschein. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so dampfte ein köstlicher Punsch auf Paulmanns Tische. Veronika kredenzte das Getränk, und es gab allerlei gemütliche, muntere Gespräche unter den Freunden. Aber so wie dem Studenten Anselmus der Geist des Getränks zu Kopfe stieg, kamen auch alle Bilder des Wunderbaren, Seltsamen, was er in kurzer Zeit erlebt, wieder zurück. Er sah den Archivarius Lindhorst in seinen damastenen Schlafrock, der wie Phosphor erglänzte. Er sah das azurblaue Zimmer, die goldenen Palmbäume. Ja, es war ihm wieder so zumute, als müsse er doch an die Serpentina glauben. Es brauste, es gärte in seinem Inneren. Veronika reichte ihm ein Glas Punsch, und indem er es faßte, berührte er leise ihre Hand. Tina Veronika? seufzte er in sich hinein. Er versank in tiefe Träume. Aber der Registrator Heerbrand rief ganz laut Ein wunderlicher alter Mann, aus dem niemand klug wird, bleibt er doch der Archivarius Lindhorst. Nun, er soll leben. Stoßen Sie an, Herr Anselmus. Da fuhr der Student Anselmus auf aus seinen Träumen und sagte, indem er mit dem Registrator Heerbrand anstieß. Das kommt daher, verehrungswürdiger Herr Registrator, weil der Herr Archivarius Lindhorst eigentlich ein Salamander ist, der den Garten des Geistesfürsten Phosphorus im Zorn verwüstete, weil ihm die grüne Schlange davongeflogen. Wie was? fragte der Konrektor Paulmann. Ja, fuhr der Student Anselmus fort, deshalb muß er nun königlicher Archivarius sein und hier in Dresden mit seinen drei Töchtern wirtschaften, die aber weiter nichts sind als kleine goldgrüne Schlänglein, die sich in Holunderbüschen sonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verlocken wie die Sirenen. Herr Anselmus, Herr Anselmus, rief der Konrektor Paulmann, rappelt's Ihnen im Kopfe? Eh? Was um des Himmels willen schwatzen Sie für ungewaschenes Zeug? Er hat recht, fiel der Registrator Heerbrand ein, »Der Kerl der Archivarius ist ein verfluchter Salamander, der mit den Fingern feurige Schnippchen schlägt, die einem Löcher in den Überrock brennen wie glühender Schwamm.« »Ja, ja, du hast recht, Brüderchen Anselmus, und wer es nicht glaubt, ist mein Feind.« Und damit schlug der Registrator Heerbrand mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. »Registrator! Sind sie rasend!« schrie der erboste Konrektor. »Herr Studiosus, Herr Studiosus, was richten Sie denn nun wieder an?« »Ach«, sagte der Student, »Sie sind auch weiter nichts als ein Vogel, ein Schuhu, der die Toupets frisiert, Herr Konrektor.« »Was? Ich ein Vogel, ein Schuhu, ein Friseur?« schrie der Konrektor voller Zorn. »Herr, Sie sind toll, toll!« »Aber die Alte kommt ihm über den Hals«, rief der Registrator Heerbrand. »Ja, die Alte ist mächtig«, fiel der Student Anselmus ein.« unerachtet sie von niederer Herkunft, denn ihr Papa ist nichts als ein lumpichter Flederwisch und ihre Mama eine schnöde Runkelrübe. Aber ihre meiste Kraft verdankt sie allerlei feindlichen Kreaturen, giftigen Kanalien, von denen sie umgeben. »Das ist eine abscheuliche Verleumdung«, rief Veronika mit zornglühenden Augen. »Die alte Lise ist eine weise Frau und der schwarze Kater keine feindliche Kreatur, sondern ein gebildeter junger Mann von feinen Sitten und ihr Cousin Germain.« »Kann der Salamander fressen, ohne sich den Bart zu versengen und elendiglich draufzugehen? sagte der Registrator Heerbrand. »Nein, nein«, schrie der Student Anselmus, »nun und nimmermehr wird er das können. Und die grüne Schlange liebt mich, denn ich bin ein kindliches Gemüt und habe Serpentinas Augen geschaut. »Die wird der Kater auskratzen«, rief Veronika. »Salamander, Salamander, bezwingt sie alle, alle!« Brüllte der Konrektor Paulmann in höchster Wut. Aber bin ich in einem Tollhause? Bin ich selbst toll? Was schwatze ich denn für wahnwitziges Zeug? Ja, ich bin auch toll, auch toll! Damit sprang der Konrektor Paulmann auf, riß sich die Perücke vom Kopfe und schleuderte sie gegen die Stubendecke, daß die gequetschten Locken ächzten und im gänzlichen Verderben aufgelöst den Puder weit umherstäubten. Da ergriffen der Student Anselmus und der Registrator Heerbrand die Punschterine, die Gläser und warfen sie jubelnd und jauchzend an die Stubendecke, dass die Scherben klirrend und klingend umhersprangen. »Viva Salamander! Periat, Periat, die Alte! Zerbrecht den Metallspiegel, hackt dem Kater die Augen aus! Vöglein, Vöglein aus den Lüften! Ehoi, Ehoi, Evoe! Salamander!« so schrien und brüllten die drei wie Besessene durcheinander. Laut weinend sprang Fränzchen davon, aber Veronika lag winselnd vor Jammer und Schmerz auf dem Sofa. Da ging die Tür auf. Alles war plötzlich still. Und es trat ein kleiner Mann in einem grauen Mäntelchen herein. Sein Gesicht hatte etwas seltsam Gravitätisches und vorzüglich zeichnete sich die krumm gebogene Nase, auf der eine große Brille saß, vor allen jemals Gesehenen aus. Auch trug er solch eine besondere Perücke, dass sie eher eine Federmütze zu sein schien. »Ei, schönen guten Abend«, schnarrte das possierliche Männlein, hier finde ich ja wohl den Studiosum Herrn Anselmus, gehorsamste Empfehlung vom Herrn Archivarius Lindhorst, und er habe heute vergebens auf den Herrn Anselmus gewartet, aber morgen lasse er schönstens bitten, ja nicht die gewohnte Stunde zu versäumen. Damit schritt er wieder zur Tür hinaus, und alle sahen nun wohl, dass das gravitätische Männlein eigentlich ein grauer Papagei war. Der Konrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand schlugen eine Lache auf, die durch das Zimmer dröhnte und dazwischen winselte und ächzte Veronika wie von namenlosem Jammer zerrissen, aber den Studenten Anselmus durchzuckte der Wahnsinn des inneren Entsetzens und er rannte bewusstlos zur Tür hinaus, durch die Straßen. Mechanisch fand er seine Wohnung, sein Stübchen. Bald darauf trat Veronika friedlich und freundlich zu ihm und fragte, warum er sie denn im Rausch so geängstigt habe und er möge sich nur vor neuen Einbildungen hüten, wenn er bei dem Archivarius Lindhorst arbeite. »Gute Nacht. Gute Nacht, mein lieber Freund.« lispelte leise Veronika und hauchte einen Kuss auf seine Lippen. Er wollte sie mit seinen Armen umfangen, aber die Traumgestalt war verschwunden, und er erwachte heiter und gestärkt. Nun musste er selbst recht herzlich über die Wirkungen des Punsches lachen, aber indem er an Veronika dachte, fühlte er sich recht von einem behaglichen Gefühl durchdrungen. »Ihr allein«, sprach er zu sich selbst, »habe ich es zu verdanken, dass ich von meinen albernen Grillen zurückgekommen bin. Wahrhaftig, mir ging es nicht besser als jenem, welcher glaubte, er sei von Glas, oder dem, der die Stube nicht verließ aus Furcht, von den Hühnern gefressen zu werden, weil er sich einbildete, ein Gerstenkorn zu sein«, aber so wie ich Hofrat worden, heirate ich ohne weiteres die Mademoiselle Paulmann und bin glücklich. Als er nun mittags durch den Garten des Archivarius Lindhorst ging, konnte er sich nicht genug wundern, wie ihm das alles sonst so seltsam und wundervoll habe vorkommen können. Er sah nichts als gewöhnliche Scherbenpflanzen, allerlei Geranien, Myrtenstöcke und dergleichen. Statt der glänzenden bunten Vögel, die ihn sonst geneckt, flatterten nur einige Sperlinge hin und her, die ein unverständliches, unangenehmes Geschrei erhoben, als sie den Anselmus gewahr wurden. Das blaue Zimmer kam ihm auch ganz anders vor, und er begriff nicht, wie ihm das grelle Blau und die unnatürlichen goldenen Stämme der Palmbäume mit den unförmlichen blinkenden Blättern nur einen Augenblick hatten gefallen können. Der Archivarius sah ihn mit einem ganz eigenen, ironischen Lächeln an und fragte, »Nun, wie hat Ihnen gestern der Punsch geschmeckt, werte Herr Anselmus?« »Ach, gewiss hat Ihnen der Papagei«, erwiderte der Student Anselmus ganz beschämt. Aber er stockte, denn er dachte nun wieder daran, dass auch die Erscheinung des Papageis wohl nur Blendwerk der befangenen Sinne gewesen. »Ei, ich war ja selbst in der Gesellschaft«, fiel der Archivarius Lindhorst ein, »haben Sie mich denn nicht gesehen?« »Aber bei dem tollen Unwesen, das ihr triebt, wäre ich beinahe hart beschädigt worden, denn ich saß eben in dem Augenblick noch in der Terrine, als der Registrator Heerbrand danach griff, um sie gegen die Decke zu schleudern, und ich musste mich schnell in des Konrektors Pfeifenkopf retirieren.« nun adieu, Herr Anselmus. Seien Sie fleißig, auch für den gestrigen versäumten Tag zahle ich den Speziestaler, da Sie bisher so wacker gearbeitet. Wie kann der Archivarius nur solch tolles Zeug faseln? sagte der Student Anselmus zu sich selbst und setzte sich an den Tisch, um die Kopie des Manuskripts zu beginnen, das der Archivarius wie gewöhnlich vor ihm ausgebreitet. Aber er sah auf der Pergamentrolle so viele sonderbare Krause, Züge und Schnörkel durcheinander, die, ohne dem Auge einen einzigen Ruhepunkt zu geben, den Blick verwirrten, dass es ihm beinahe unmöglich schien, das alles genau nachzumalen. Ja, bei dem Überblick des Ganzen schien das Pergament nur ein bunt geaderter Marmor oder ein mit Moosen durchsprenkelter Stein. Er wollte dessen unerachtet das Mögliche versuchen und tunkte getrost die Feder ein. Aber die Tinte wollte durchaus nicht fließen. Er spritzte die Feder ungeduldig aus und, o oh Himmel, ein großer Klecks fiel auf das ausgebreitete Original. Zischend und brausend fuhr ein blauer Blitz aus dem Fleck und schlängelte sich krachend durch das Zimmer bis zur Decke hinauf. Da quoll ein dicker Dampf aus den Wänden, die Blätter fingen an zu rauschen wie vom Sturme geschüttelt, und aus ihnen schossen blinkende Basilisken im flackernden Feuer herab, den Dampf entzündend, dass die Flammenmassen prasselnd sich um den Anselmus wälzten. Die goldenen Stämme der Palmbäume wurden zu Riesenschlangen, die ihre grässlichen Häupter in schneidendem Metallklange zusammenstießen und mit den geschuppten Leibern den Anselmus umwandten. Wahnsinniger! »Erleide nun die Strafe dafür, was du im frechen Frevel tatest!« So rief die fürchterliche Stimme des gekrönten Salamanders, der über den Schlangen wie ein blendender Strahl in den Flammen erschien. Und nun sprühten ihre aufgesperrten Rachen Feuerkatarakte auf den Anselmus, und es war, als verdichteten sich die Feuerströme um seinen Körper und würden zur festen, eiskalten Masse. Aber in dem des Anselmus Glieder... Enger und enger sich zusammenziehender erstarrten vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam, konnte er sich nicht regen und bewegen. Er war wie von einem glänzenden Schein umgeben, an dem er sich, wollte er nur die Hand erheben oder sonst sich rühren, stieß. Er saß in einer wohlverstopften Kristallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekzimmer des Archivarius Lindhorst. Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken schlugen an das Glas, ihn im misstönenden Klange betäubend, und er vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen, nur das stumpfe Brausen des Wahnsinns. Da schrie er auf in Verzweiflung, »O Serpentina, Serpentina, rette mich von dieser Höllenqual!« Und es war, als umwehten ihn leise Seufzer, Die legten sich um die Flasche wie grüne, durchsichtige Holunderblätter. Das Tönen hörte auf, der blendende, verwirrende Schein war verschwunden, und er atmete freier. »Bin ich denn nicht an meinem Elende lediglich selbst schuld? Ach, habe ich nicht gegen dich selbst holde, geliebte Serpentina, gefrefelt? Habe ich nicht schnöde Zweifel gegen dich gehegt? Habe ich nicht den Glauben verloren und mit ihm alles, alles, was mich hoch beglücken sollte? Ach, du wirst nun wohl nimmer mein werden«, für mich ist der goldene Topf verloren. Ich darf seine Wunder nimmermehr schauen. Ach, nur ein einziges Mal möchte ich dich sehen. Deine holde, süße Stimme hören. Liebliche Serpentina. Da wehte und säuselte Serpentinas Stimme durch das Zimmer. Anselmus, Glaube, Liebe. Hoffe! Und jeder Laut strahlte in das Gefängnis des Anselmus hinein, und das Kristall musste seiner Gewalt weichen und sich ausdehnen, daß die Brust des Gefangenen sich regen und erheben konnte. Immer mehr verringerte sich die Qual seines Zustandes, und er merkte wohl, daß ihn Serpentina noch liebe, und daß nur sie es sei, die ihm den Aufenthalt in dem Kristall erträglich mache. Er bekümmerte sich nicht mehr um seine leichtsinnigen Unglücksgefährten, sondern richtete Sinn und Gedanken nur auf die holde Serpentina. Aber plötzlich entstand von der anderen Seite her ein dumpfes, widriges Gemurmel. Er konnte bald deutlich bemerken, dass dies Gemurmel von einer alten Kaffeekanne mit halbzerbrochenem Deckel herrührte, die ihm gegenüber auf einem kleinen Schrank hingestellt war. So wie er schärfer hinschaute, entwickelten sich immer mehr die garstigen Züge eines alten, verschrumpften Weibergesichts, und bald stand das Äpfelweib vom schwarzen Tor vor dem Repositorium. Die grinsete und lachte ihn an, und rief mit gellender Stimme, »Ei, ei, Kindchen, musst du nun ausharren, ins Kristall nun dein Fall, hab ich dir's nicht längst vorausgesagt?« »Höhne und Spotte nur, du verdammtes Hexenweib«, sagte der Student Anselmus, »du bist an allem schuld. Aber der Salamander wird dich treffen, du schnöde Runkelrübe.« Hoho! Ho, erwiderte die Alte, »nur nicht so stolz.« Du hast meinen Söhnlein ins Gesicht getreten, Du hast mir die Nase verbrannt, Aber noch bin ich dir gut, du Schelm, Weil du sonst ein artiger Mensch warst Und mein Töchterchen ist dir auch gut. Aus dem Kristall kommst du aber nun einmal nicht, Wenn ich dir nicht helfe. Hinauflangen zu dir kann ich nicht, Aber meine Frau Gevatterin, die Ratte, Welche gleich über dir auf dem Boden wohnt, die soll das Brett entzweinagen, auf dem du stehst. Dann purzelst du hinunter, und ich fange dich auf in der Schürze, damit du dir die Nase nicht zerschlägst, sondern fein dein glattes Gesichtlein erhältst. Und ich trage dich flugs zur Mamsell Veronika, die mußt du heiraten, wenn du Hofrat worden. Lass ab von mir Satans Geburt! schrie der Student Anselmus voller Grimm. »Nur deine höllischen Künste haben mich zu dem Frevel gereizt, den ich nun abbüßen muß. Aber geduldig ertrage ich alles, denn nur hier kann ich sein, wo die holde Serpentina mich mit Liebe und Trost umfängt. Hör es, Alte, und verzweifle. Trotz biete ich deiner Macht. Ich liebe ewiglich nur Serpentina. Ich will nie Hofrat werden, nie die Veronika schauen.« die mich durch dich zum Bösen verlockt. Kann die grüne Schlange nicht mein werden, so will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz. Hebe dich weg, hebe dich weg, du schnöder Wechselbalk.« Da lachte die Alte auf, daß es im Zimmer gelte, und rief, »So sitze denn und verderbe. Aber nun ist's Zeit, ans Werk zu gehen, denn mein Geschäft hier ist noch von anderer Art.« Sie warf den schwarzen Mantel ab und stand da in ekelhafter Nacktheit. Dann fuhr sie in Kreisen umher, und große Folianten stürzten herab, aus denen riss sie Pergamentblätter, und diese im künstlichen Gefüge schnell zusammenheftend und auf den Leib ziehend, war sie bald wie in einem seltsamen bunten Schuppenharnisch gekleidet, Feuer sprühend sprang der schwarze Kater aus dem Tintenfasse, das auf dem Schreibtische stand, und heulte der Alten entgegen, die laut aufjubelte und mit ihm durch die Tür verschwand. Anselmus merkte, dass sie nach dem blauen Zimmer gegangen, und bald hörte er es in der Ferne zischen und brausen, Die Vögel im Garten schrien, der Papagei schnarrte, »Rette, rette, raub, raub!« In dem Augenblick kam die Alte ins Zimmer zurückgesprungen, den goldenen Topf auf dem Arm tragend und mit grässlicher Gebärde wild durch die Lüfte schreiend »Glück auf, Glück auf, Söhnlein! Töte die grüne Schlange! Auf, Söhnlein, auf!« Es war dem Anselmus, als höre er ein tiefes Stöhnen, als höre er Serpentinas Stimme. Da ergriff ihn Entsetzen und Verzweiflung. Er raffte alle seine Kraft zusammen. Er stieß mit Gewalt, als sollten Nerven und Adern zerspringen gegen das Kristall. Ein schneidender Klang fuhr durch das Zimmer und der Archivarius stand in der Tür in seinem glänzenden, damastenen Schlafrock. »Hei! Hei! Gesingel! Toller Spuk! Hexenwerk!« Hierher, heißer So schrie er. Da richteten sich die schwarzen Haare der Alten wie Borsten empor. Ihre glutroten Augen erglänzten von höllischem Feuer, und die spitzigen Zähne des weiten Rachens zusammenbeißend zischte sie. »Frisch, frisch raus! Zisch raus! Zisch raus!« Und lachte und meckerte höhnend und spottend und drückte den goldenen Topf fest an sich und warf daraus Fäuste voll glänzender Erde auf den Archivarius. Aber so wie die Erde den Schlafrock berührte, wurden Blumen daraus, die herabfielen. Da flackerten und flammten die Lilien des Schlafrocks empor, und der Archivarius schleuderte die in knisterndem Feuer brennenden Lilien auf die Hexe, die vor Schmerz heulte. Aber indem sie in die Höhe sprang und den pergamentenen Harnisch schüttelte, verlöschten die Lilien und zerfielen in Asche. Frisch darauf, mein Junge! kreischte die Alte. Da fuhr der Kater auf in die Luft und brauste fort nach der Tür über den Archivarius. Aber der graue Papagei flatterte ihm entgegen und faßte ihn mit dem krummen Schnabel im Genick. Das rotes, feuriges Blut ihm aus dem Halse stürzte und Serpentinas Stimme rief, gerettet, gerettet.